0: Итак, сегодня у нас мастерская Deep Learning летней школы и ее директор Ильдар Белялов и научный руководитель Сергей Овчаренко. Привет. Привет, Андрей. Привет, привет. Ильдар Сергей, расскажите, о чем вообще мастерская Deep Learning? Слово модное, но я думаю, что большинству не слишком понятное.
1: Ну, собственно, во многом из-за того, что она модная и непонятная, мы хотим, в том числе я, создать эту мастерскую, чтобы э, люди могли лучше понять, что же стоит за этим сочетанием слов. Если говорить конкретнее, то я, пожалуй, дам слово Сергею. Сереж, расскажи, что такое диплёрнинг.
2: Да, конечно. На самом деле термин такой достаточно размытый, к нему можно разные вещи туда подвести. Но вот наше видение такое, что мы рассматриваем это как решение довольно широкого круга задач с помощью глубоких нейронных сетей, которые в последнее время стали очень популярны и массовыми задачами решается в обработке изображений, естественных языков, в обучении с подкреплением, там, в распознавании аудиосигналов, голоса или там, музыки и так далее. Собственно, с вот этими методами решения таких задач или каких-то других задач мы хотели бы познакомить слушателей
0: а если, если говорить об уровне, то есть я очень смутно понял, о чем ты говорил сейчас в вот последние несколько предложений. Я так понимаю, что эта мастерская не совсем, для, не совсем для школьников, не совсем для начинающих. Это для тех, кто уже хочет что-то понимает вообще в программировании и, и смежных э, искусствах и хочет как-то больше развиваться, а не для новичков.
2: Да, мы на самом деле предполагаем некоторые навыки базового программирования и, в принципе, знакомство с каким-то пакетами научного программирования, так это назовем, на хотя бы языке питон, Иначе просто в коротком формате все сразу уместить очень трудно. Хочется много материала покрыть, поэтому хочется, чтобы люди имели какие-то базовые навыки. Иначе просто это будет очень сложно все.
1: Я хотел добавить по первому вопросу. Условно можно сказать, что дипотвердинг — это то, что стоит за всеми последними достижениями в области искусственного интеллекта, так называемого. Когда мы видим что-то в медиа про то, что компьютеры научились, чему то делать, понимать людей там лучше, что-то лучше видеть или слышать, то на самом деле это все. Глубокие нейронные сети, если совсем пытаться коротко пояснить. Да, про требования Сергей все правильно сказал. Ожидаем, что люди будут понимать программирование, уметь э, работать с некоторыми пакетами. Собственно, для этого у нас будет задание. Мы отберем э, тех, кто нам подходит, и те, кому подходим мы, соответственно.
0: Как можно описать условного идеального участника вашей, вашей мастерской?
1: Ну, главным образом, это человек замотивированный. Люди, которые к нам подаются, у них у многих просто прекрасные мотивационные письма, и это очень важно. Ну, а второе — это все-таки, что человек уже программирует, ему не надо объяснять, что к чему в этом контексте и знаком с машинным обучением. Это не обязательно должно быть э, глубокое прям, знание, которое люди получают только в работе. Это вполне себе может быть то, что люди получили во время прохождения каких-то курсов в институте или, может быть, на онлайн-курсах Coursera, EdX.
2: Я бы еще добавил, что хотя да, базовые навыки программирования мы считаем нужны, но еще вот мое видение идеального кандидата стоит в том, что он э, работает над какой-то задачей, э, неважно там на работе или в учебе, в университете, или ему просто вот, какая-то задача его зацепила, он хочет ее решить и считает, что ему в этом могут помочь там глубокие нейронные сети или что-то там из арсенала машинного обучения, диплернинга, и вот он хочет поближе познакомиться с этими методами. Я думаю, это прям
0: наш кандидат. Угу, отлично. А расскажите немножко о себе. Чем вы занимаетесь за пределами летней школы и кто еще организатор этой мастерской, чем они занимаются?
1: Я еще подумал, что, возможно, люди делают мастерскую, ориентируясь, это может быть ошибка, но, допустим, я ориентируюсь во многом на себя, и, наверное, я тут э, замотивированный человек, который бы хотел бы попасть на такую мастерскую в свое время, например. Это я к тому, чем я занимаюсь. Я по образованию программист, и долгое время занимался именно э, программированием, веб-разработкой какое-то время, а потом обнаружил, что есть такая прекрасная власть, как Data Science, Data Science и э, с ею. И сейчас большая часть времени это... я посвящаю именно этим вопросам. Я сейчас конкретный момент времени работаю в компании Metrics AI. Мы занимаемся улучшением понимания человека, повышаем эффективность общения людей в цифровой среде. Это звучит очень общно, но на примере это может быть реклама. Помимо этого, я еще преподаю в Высшей школе экономики. Предметы тоже связаны с Data Science, это... Обработка сейчас языка и программирование на питоне, ну там, бизнес-аналитика, еще такие вещи. Вот. Давайте тогда, Сергей, сейчас расскажет.
2: Uh -huh. Да, окей. Я начал заниматься машин-лернингом где-то в году 2014 или 2013 -м. Я на тот момент был аспирантом в в Суперкомпьютерном Центре Российской Академии Наук. Но ну, как-то все так закрутилось, начал заниматься обработкой изображений, тогда уже начали править балл сверочной нейронные сети. Какое-то время я поработал ну, довольно продолжительно в таком российском стартапе «Антихлаб», который, в частности, «Файнфейс» выпустили. Сейчас работаю в «Яндексе» в службе компьютерного зрения, я занимаюсь разработкой довольно широкого спектра решений на базе нейронных сетей для распознавания, улучшений и там, кучи всяких разных других задач, связанных с изображением и видео.
1: Я, наверное, застал момент, когда Сергей начал заниматься глубоким обучением. Я тогда даже этого слова не знал еще. Так что, на самом деле, я очень рад, что Сергей что мы вместе вот сейчас этим занимаемся. Что говорить об остальных членах нашей команды? Большая часть из них я познакомился в стенах вышки, они так или иначе как-то мои студенты являются и тоже интересуются машинным обучением, хотя часть из них это социология, а часть это э, политолог. Помимо этого еще очень большую помощь нам оказывает Наташа, она учится в МГУ на психфаке и у нее большой опыт работы на ЛШ и в этом плане незаменимый помощник.
0: Собственно, еще хотелось бы услышать именно про лекторов, потому что я так понимаю, что вы с Сергеем и организаторами, наверное, что-то будете преподавать, и наверняка еще будут какие-то приглашенные лекторы, может быть, какие-то светила deep лернинга Расскажи о них, пожалуйста.
1: Да, совершенно верно, мы с Сергеем будем что-то читать, но материал достаточно большой, и как бы для каждой из тем мы постараемся найти человека, который в этой области более подкован, потому что если посмотреть наше расписание, наши темы, то можно сказать, что в принципе любую из этих областей можно рассказать как семестровый курс, а то может быть и больше, учитывая наше время. В общем, лекторы, состав он расширяется, а на данный момент времени это люди из вот, крупных компаний айтишных, которых все знают. Сергей из Яндекска. Есть люди из Мэйла, из Одноклассников. Из ВК, правда, никого нет пока что. Но, может быть, кто-нибудь к нам присоединится. Также люди не только занимаются тем, что работают, применяя deep learning в этих компаниях, но также часть из них преподает где-то. Кто-то преподает в кто-то преподает в вышке, кто-то преподает в СПБГУ. В общем, такая достаточно большая получается и разносторонняя компания лекторов.
0: А что касается формата работы мастерской? Я так понимаю, что мастерская проектная, то есть вы приглашаете людей, у которых есть желание воплотить какой-то проект в жизни с использованием дип-лёрнинга, не, не просто научиться, не просто понять, что это такое, но еще как-то это применить. Я
1: правильно понимаю? Сереж, отвечаешь на вопрос?
2: Да, конечно. Я бы сказал, что и да, и нет. С одной стороны, действительно как бы хочется, чтобы участники что-нибудь могли поделать руками, да, пусть даже учебный проект в ходе летней школы, но совсем не обязательно, чтобы они приходили уже с идеей э, такого проекта в голове, да, у нас э, запланирован ряд каких-то учебных вещей, которые мы можем предложить сделать, э, хочется, чтобы они это попробовали, потому что все эти вещи очень трудно преподавать без э, такого hands-on experience. Э, скорее всего, но ну, я глубоко убежденный Как бы сторонник э, метода обучения через делание. Э, когда человек что-то делает, он, на мой взгляд, это намного лучше все запоминает и усваивает материал, чем когда ему там просто прочитали лекции, и он, пошел, там через месяц все забыл. Э, поэтому да проекты в программе у нас предусмотрены в большом количестве часов, и я надеюсь, что участники получат от них массу удовольствия, и они будут, возможно, кому-то полезны в их работе или учебе.
0: А можно ли сказать, что эта мастерская может иметь и профессиональную ценность, в том смысле, что человек приходит туда, получает какие-то новые навыки, может быть, его замечают, или, может быть, он просто получает эти навыки и потом применяет их в своей карьере, или находит новую работу и как-то разворачивает свою свою профессиональную жизнь.
2: Ну, мы, безусловно, будем к этому стремиться, да. Трудно судить, потому что я делаю мало различий между профессиональной жизнью и всей остальной жизнью, но хотелось бы, да, чтобы наш Участие в летней школе, э, в нашей мастерской, дало людям э, какой-то инструментарий, какое-то понимание того, куда дальше развиваться, что делать, и чтобы их новые навыки были замечены, в том числе и работодателями, там, неважно, текущими или там новыми, потенциальными. Э, так что, безусловно, хочется, конечно, какие-то как бы, профессиональные навыки э, развивать тоже в слушателях.
0: Понятно. И, наконец, скорее формальность. Расскажите, какой примерно формат занятий на вашей мастерской? Есть ли какой-то конкретный график лекций, график пар или наоборот, поскольку это в каком-то смысле проектная работа, то есть просто каждый занимается своим проектом, потом периодически его сдает или согласовывает с дип мастером или что-нибудь такое?
1: У нас будут э, расписания, которое может быть будет не совсем э, строгая в силу разных обстоятельств, но предполагается прочитать определенный набор лекций, и, соответственно, за каждой лекцией будет некая практика, потому что, как Сергей сказал, что без практики тут мало чего можно вынести. И еще вот общее направление мысли будет, что вот эта лекции и практика должны быть дальше аккумулированы в каком-то проекте, который люди сами, в принципе, выберут с нашей помощью или, может быть, самостоятельно. Условно говоря, первая половина летней школы у нас два э, цикла. Первая неделя это будет большая лекция, точнее не лекция, а вот больше будет того, что мы рассказываем. А вторая неделя будет скорее то, что нам будут рассказывать люди в процессе своей э, проектной деятельности. Ожидается, что по каждому направлению у нас будет свой эксперт, к которому люди могут обратиться, чтобы получить ответ на вопрос, который им нужен как можно быстрее, а не в процессе долгого гугления.
0: Ну и наконец, заключительный вопрос. Эльдар Сергей, какое бы напутствие вы сделали для тех, кто слушает или читает и подумывает подать заявку?
1: Мне кажется, что людям можно быть, как сказать, пускай дерзают, пускай подаются, пробуют.
0: Сергей, какое-нибудь напутствие от научного руководителя.
2: Но у меня только, может быть, одно напутство переставать подумывать и заполнить заявку, приезжать и узнавать много нового. И главное – получать удовольствие от всего процесса.
0: Фантастика, отлично. Ильдар Белялов, Сергей Овчаренко, директор и научный руководитель мастерской Deep Learning летней школы. Спасибо.